0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Die 53. Folge der Serie, die fünfte Folge der dritten Staffel mit dem schönen Titel OR oder dem deutschen Titel Ernst, aber nicht hoffnungslos, was eine wortgenaue Übersetzung ist. <lacht> <lacht> uh, ursprünglich ausgestrahlt am 8. Oktober 1974. Und worum geht es in dieser Folge? Der OP läuft über von Verwundeten und man kann nicht jeden retten. Außerdem taucht Dr. Friedman auf. Ja, das ist so die grobe Zusammenfassung. Und äh, grob zusammengefasst sind wir heute auch. Und wir sind heute...
1: Die Bela, hi.
2: Der Arnim.
0: Und äh, ich bin auch da, der Flo. Ja, heute gibt es wieder eine ein bisschen ernstere Episode. Zumindest bei Mesh, wie es bei uns aussieht, weiß ich noch nicht. <lacht>
2: Ja, also, äh, also jetzt würde sich äh, ein gewisser Herr, der hier äh, sich tierisch über einen äh, Laughing-Track äh, aufgeregt hat, freuen, weil es gibt keinen. Deshalb das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
0: Gut, in
1: unserer Folge oder in der Folge der Seite? Gut, es lacht keiner, also gibt es bei uns keinen Laufengleich. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, es, es gibt auch nichts zu lachen, ähm, denn mit, von allen Seiten her kommen die Verwundeten ins Camp. Hubschrauber, Krankenwagen, dem Jeep, äh, das Quilt, alles über.
1: Ich fange mal so an. Ging es euch so? Für mich war diese Folge, klar, die ist ernst. Aber die fühlte sich für mich tatsächlich genauso stressig und unangenehm an, wie dieser Tag wahrscheinlich war oder diese mehrere Tage. Äh, das hat bei mir tatsächlich voll funktioniert, dass das eben genau diesen Effekt hat, den es ja haben soll. Die soll ja nicht schön sein. Und, und klar ist die auch gelegentlich sehr lustig, die Folge. Aber dieses, dieses Gefühl dieser ständigen Belastung und dieses ständigen Stress, das, die kam bei mir sehr an.
2: Ja, also ja. es äh, war, äh, wir haben an, äh, Anfang des Jahres äh, ja, durch äh, hier ein gewisses großes C äh, im Grunde alle Ähnliches nochmal durchgemacht. Von daher, ja, also es war wirklich, äh, wir müssen hier einmal wirklich alle äh, am Strang ziehen und äh, hier, wenn wir hier umkippen, dann bitte dahin, wo wir den anderen nicht im Weg sind. Aber ja, also es war wirklich ein paar äh, ja, flotte Sprüche zur
0: Auflockerung. Aber ja, es war
2: eine Krisenepisode.
0: Gerade das hat mir aber auch gefallen. Es ist hm? ähm, eine der frühen, wirklich düsteren Episoden. Wir haben ja schon öfter gesagt, dass es in dieser Staffel schon dunkler wird. Ja. Aber die Folge hier legt dann nochmal richtig zu. Ich meine, wir haben wieder so übliche, äh, schon am Anfang übliche kleine Witzchen, wenn Frank äh, seine Bürste sucht, die seine Mutter ihm gegeben hat. Aber wir haben da gleichzeitig auch ähm, Henry, der unter Arthritis leidet mhm. und öfter mal ja, Instrumente fallen lässt, weil er einfach nicht mehr kann, aber er wird halt gebraucht. Ja,
1: und das ist ja noch nicht mal der böse Punkt in dieser Unterhaltung. Der böse Punkt ist ja wirklich, wie er von Hawk mehr oder weniger den, den, den Rat kriegt. Ja, Junge, du kannst nicht mehr. Du hättest eine Möglichkeit, aus dieser Scheiße hier rauszukommen.
0: Und da kommt und, ein Zitat, das, oh. das echt wehtut. Ja. Ja, also er sagt zu ihm, und irgendwann musst du sowieso nach Hause, um sterben zu können, Henry. Mm. Und wenn man weiß, was noch passiert in dieser Staffel, au. Du?
1: Ja, ja, die ganze Unterhaltung tat weh.
0: Ich glaube, dass, wenn man nicht weiß, was passiert, ist das wahrscheinlich noch nicht mal so düster. Mhm. Aber mit dem Vorwissen ähm, ist das echt heftig.
1: Ja. Aber wir haben auf der anderen Seite halt auch immer wieder so ein bisschen Comic Relief. Wir haben zum Beispiel auch die Szene, wo ein Patient auf dem Tisch liegt und noch wach ist vor der Narkose. Und äh, den Fahrer zu sich ranwinkt. Er soll seinen, äh, einen Brief an seine Frau schreiben. Uh, tell my wife this girl in Tokyo didn't mean anything, and that in Okinawa, and those two in Honolulu. Und Trapper nur ganz eiskalt, when did you find the time to get wounded?
0: Ja, und dann uh, soll ich den Brief wirklich abschicken?
1: Ja, <lacht> genau. Und er sagt dann nur noch ganz eiskalt, nein, nein, schick den Brief nicht seiner Frau, der kommt durch, außer seine Frau kriegt den Brief.
2: Oder auch, äh, wo dann wirklich äh, Dr. Friedman äh, da äh, vorbeikommt, weil er eigentlich auf eine gepflegte Podoka-Runde gehofft hatte und dann erstmal äh, zum Schrubben äh, geschickt äh, wird.
1: Als Psychologe. Ja, auch
2: er,
0: der kann anpacken.
2: Also er, er wäre nicht so gefährlich wie Frank, ne?
1: Ja das, ist richtig. ja, das ist richtig. Ja, mit Frank haben wir ja hier in der Folge auch ein paar schöne sehen, denn er ist ja genauso übermüdet und fertig wie alle anderen, aber er beklagt sich halt, dass ihn niemand liebt. Und ich will nicht sagen, ich habe Mitleid mit ihm, aber das, 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 das. ich glaube, dieses Gefühl in der, in der völligen Erschöpfung, das kennen wir alle.
2: Ja, also hm. in der äh, Situation hätte ich ihm äh, auch... Äh, äh, versprochen, äh, dass er äh, von mir äh, äh, noch äh, eine Massage äh, kriegt und äh, noch ein Belobigungsschreiben obendrauf, äh, wenn er nur die, die Schnauze hält und ich äh, schlafen darf.
1: Naja, so ähnlich kommt der Spruch ja auch. No more hostility, Frank, friends. And now shut up before I kill you. <lacht> ja.
2: Dann haben wir äh, ich auf der ernsten Seite natürlich immer wieder Hawkeye als äh, Arzt, der äh, dann äh.
1: eine Herzrhythmusmassage am lebenden Patienten händisch versucht, um ihn zu retten, was auch erstmal in erster Instanz klappt, aber dann leider der Patient im Nachgang dann durchstirbt. Und was ich auch ganz interessant fand, gerade zur jetzigen Zeit, wird thematisieren hier ziemlich direkt das Thema Triage. Ja. Aber auch hier die Entscheidung, habe ich es richtig verstanden? Henry entscheidet sich trotzdem, obwohl sie beide sagen, es hat keine Chance, trotzdem dafür den Tag zu operieren. Nee, nee.
2: Nein? Schicken nee. Sie
1: die Woche schon? Also,
2: also äh, er, er, er unterhält sich da ja wirklich, äh, äh, dass er jetzt äh, weiß. Also, hier, der. Das spricht nichts, und wir
1: können in der Zeit 20 andere retten.
2: Der braucht äh, zwei Leute, acht Stunden. Äh, wir sind beide übermüde oder wir sind alle übermüdet. Und äh, dann äh, kommt die Antwort, ja, also äh, du weißt, äh, äh, dass wir ihn nicht retten können. Äh, du brauchst nur jemanden, äh, der es dir bestätigt. Ne? Ja, das
1: Gespräch findet genauso statt, das ist richtig. Es kommt danach nur der Ersatz, macht den OP fertig. Und sie tragen ihn weg. Aber ich konnte in dem Moment tatsächlich nicht erkennen, ob sie ihn in den anderen Teil des OPs tragen oder ob sie ihn raustragen.
0: Ich, ich glaube, sie bringen ihn weg. Mhm. Das ist auch so einer dieser Momente, die dieses, ja, dieses Düstere so ein bisschen ausstrahlen. Ja. ja, jede andere Serie. Natürlich, wir sind Ärzte, wir können alles schaffen. Hier, ja. nee, wir haben keine Zeit, das geht nicht. Ähm wir müssen andere Leute retten, der muss dann halt dran glauben. Wer mhm. ja, auch fast dran glauben muss ja natürlich ein Patient von Frank, weil der eine Niere entfernen will, das brabbelt er so also vor sich hin. Ähm, zum Glück bemerkt das Hawkeye und schickt Trapper rüber zu Franks OP-Tisch, damit er mal drüber guckt.
2: Beziehungsweise aufs äh, Auf äh, Röntgenbild, ja. genau.
0: Und äh, stellt fest, oh... Der Patient hat nur eine Niere und äh, mm. rettet ihm so das Leben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf Franks Unfähigkeit oder auch auf einfach auf die Überforderung der ganzen Situation mm. schieben kann, aber äh, es ist wieder mal so sehr klassisch.
1: Ja. Und hier kommt dann eben auch dieses schöne Weise, natürlich darauf auch wieder so ein bisschen rumhacken äh, von Frank. What I don't understand is why do people take an instant dislike to me? Und Trapper, it saves time for <lacht> <lacht> Aber immerhin, er hat den Anstand und bedankt sich schon daher bei Trapper, dass er ihn auf bewahrt hat, die Scheiße zu bauen. Was ja eigentlich schon für immerhin, auch eher unüblich
0: ja. ist. Ja. Da, deswegen sage ich ja, es ist nicht, nicht nur diese komplette Unfähigkeit, man merkt diesen alle durch. Ja. Das merkt man den Schauspielern auch an.
1: Mich würde hier wirklich interessieren, wie sie das geschafft haben, dass die so fertig aussehen, wie sie es sein sollen. Ich meine, wir kennen das ja so bei, bei so Filmen wie Blair Witch Project, wo man die Leute wirklich einfach mal zwei Wochen in den Wald gesperrt hat, dass die am Ende wirklich so fertig sind, wie sie, wie sie wirken sollen. Mich würde es hier wirklich interessieren, wie sie die so... Also entweder sind es wirklich gute Schauspieler oder man hat sich ja wirklich was einfallen lassen.
0: Äh, mhm. Kann natürlich beides sein. Ja, also, wir wissen ja, dass es später so ein paar Twi Twists gab, wie der Regisseur ähm, gewisse Emotionen hervorgerufen hat. Mm. Das würde mich auch mal interessieren, wie sie das hier gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben hier tatsächlich, also L&L da auf jeden Fall, wir haben es mit guten Schauspielern zu tun.
1: Ja, definitiv.
2: Ich meine, wie äh, Hawk da sich äh, dann zwischendurch dann äh, hinsetzt, äh, Raider bringt ihm äh, einen Kaffee, ist leider kalt und äh, äh, hier ist noch ein Rasierer und er sich dann halt äh, wirklich äh, Karl so, 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 so ein paar äh, Stoppeln aus dem Gesicht kratzt. Also, das ist auch wirklich so. Äh, Na? Da, 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 da musste er äh, wohl wirklich äh, ein bisschen dran wachsen lassen, äh, damit das so durchkam. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da äh, auch nur ein bisschen äh, Method-Acting mhm. gemacht haben.
1: Und es fällt in dieser Folge mein absoluter Lieblingssatz, beziehungsweise mein Lieblingsdialog, denn äh, es geht wieder mal so um die üblichen Bekanntschaften im Camp und so weiter. Selbstverständlich hat Frank dazu auch eine Meinung. There's more between a man and a woman than sex. Und eiskalt kommt von Hawkeye die Antwort. Yeah, there's smoking in the dark afterwards. <lacht> das ist einer der schönsten Sprüche in dieser Staffel.
2: Also mir gefiel äh, dieser äh, Dialog, wenn man es denn Dialog nennen kann, äh, zwischen äh, Hawkeye und äh, seinem äthiopischen äh, Patienten. Ja. Also äh, der äh, äh, was hat er gesagt, ja, äh, wir kriegen das hin und äh, dann äh, würde er nach dem Aufwachen äh, noch äh, an Hawke vorbei. Äh, getragen und äh, der sagt irgendwas und Hawk äh, die Hand und äh, ja, das ist ja. herzerwärmend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch ganz schön fand in der Folge, ist, dass es tatsächlich einfach genauso endet, wie es aufhört. Dass es ja. kein, kein Release gibt, in dem Sinne, dass auf einmal dann wirklich die Patienten mal alle sind, sondern es hört genau da auf, wo es angefangen hat. Und dieser Tag hört nie auf.
0: Hm. Ja, zwischendurch Bekommt der eine oder andere mal ein bisschen Schlaf und dann bricht der nächste zusammen und der erst übernimmt wieder. Ja. Das macht die Folge richtig gut. Wir haben ja auch dann noch, um, die, die Vorräte werden ja knapp.
1: Mhm.
0: Und um, Raiders. Oh, nee, bis, von,
1: ja. Wo, wo äh, heute, nee, es ist gar nicht heute lebt. irgendjemand beschwert sich: äh, ja, du kannst das doch nicht, du kannst das doch nicht mit normalen Nähzeug machen. Ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich ihn zusammenpacken?
0: Ja, Raider hat ja auch zweimal Blut gespendet, das zweite Mal hat er es nicht mitbekommen, weil er im Messezelt eingeschlafen ist.
1: Und ich meine, wenn man sich das vorstellt bei so einem kleinen Männlein wie Raider, ist zweimal Blut auch ganz schön hart.
2: Ja. Wobei, äh, ist er da schon, äh, wie der sprichwörtliche Scheudentrescher? Eigentlich schon, ne? Schon immer, ja. Also von daher, er ist am ehesten in der Lage, das äh, hier auszugleichen, aber trotzdem, <lacht> also... Ja, es ist verständlich, dass es ihm zwischendurch schwummerig wird.
1: Nein, aber ich muss wirklich sagen, es ist eine schöne Folge, auch wenn die sich wirklich genauso stressig anfühlt, wie es halt sein soll. Und das, das finde ich unter, auch rein unter einem technischen Aspekt unglaublich gut gemacht.
0: Und ähm, der technische Aspekt hat damit wahrscheinlich auch zu so tun, dass ähm, hier Leute dran beschäftigt waren, die Mesh gut kannten und die für viele gute Folgen verantwortlich waren. Mhm. Also ähm, Autor war Larry Galbart, der ja so in den Anfangsjahren äh, viel Mesh geschrieben hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, er, er war sogar der, der Produzent für die ersten sechs Jahre. Also der hat schon einiges da gemacht. Und Regie war Gene Reynolds, mhm. der ja auch eigentlich, also das Mesh-Urgestein ist, ja. wenn man das bedenkt.
2: Ach ja, äh, da gab es ja auch noch die Szene, wo Vater äh, Mike Klinger aufhilft, äh, weil der umgekippt ist, allerdings äh, weil ihm ein äh, Absatz abhanden ja, gekommen ist. ist. Und äh, da habe ich mal hier so einen äh, Inflationsrechner bemüht. Weil er äh, guckt sich ja diesen äh, äh, Schuh an und äh, sagt 14,99. Also, ich habe da einmal äh, 1950, also Anfang Koreakrieg, äh, genommen. Da äh, wären das schon äh, 161,67 äh, Dollar. 67.
1: Schon, Schuhe sind halt teuer.
2: Und 73, also Produktionsjahr, da wären es. Äh, immer noch äh, 87,75. Äh, ist
1: jetzt aber kein ungewöhnlicher Preis für Schuhe. Also ist jetzt nicht so, ich zucke zucken würde.
2: Ja, aber als Corporal, was da vom Sold ja. ausmacht, also äh, ist doch schon,
0: äh, ja. Ja, wer schön sein will, muss Geld ausgeben. <lacht> ja, wie fandet ihr denn äh, Sidney Friedman in dieser Folge? Denn er ist ja eigentlich wirklich nur ein Gast.
1: Wie gesagt, ich mag ihn generell als, als Charakter. Ich, ich freue mich immer, wenn er auftaucht. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, er ist, glaube ich, ja Psychologe ganz eigentlich. Ja. Haben die irgendeine Form von Anatomie jemals gelernt?
2: Also ich, äh, ich nehme an, die haben wirklich äh, so, 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 einen, äh, das äh, Grundmedizinstudium. Äh, okay. Äh, und da ist halt äh, äh, Latinum und äh, wie, wie ist so ein Körper aufgebaut drin? Weil ich
1: habe mich tatsächlich gewundert, dass er sich dafür, dass er gar keine Ahnung hat, davon doch so gut anstellt.
2: Ja, also er sagte, äh, dass er halt wirklich äh, seit seinem Studium äh, kein äh, mehr in der Hand mhm. hatte. Aber dafür haben sie ihm ja Hotlips äh, an die Seite gestellt.
1: Ja, gut. Habt ihr noch was, was ihr zu dieser Folge sagen wollt? Hm,
0: ich glaube, wir sind ziemlich durch. Also, wie würdet ihr sie denn bewerten?
1: Also, ich persönlich mag die Folge schon sehr, unter dem technischen Aspekt. Aber wie gesagt, sie ist halt wirklich schmerzhaft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und deswegen würde ich sieben von zehn Zigaretten dann auch geben.
2: Also von mir kriegt er fünf äh, äh, Patienten, die äh, trotz äh, Herzmassage äh, nicht durchkommen. Und drei äh, äh, Silber. Bürstchen mit äh, Schildpad-Auflage.
0: Und von mir, auch ich, find, ich finde es ist äh, eine sehr gute Folge. Also wir hatten letzte Woche eine Folge, ähm, die sehr lustig war, die viele dumme Sprüche hatte. Und hier ist, Gut, dumme Sprüche haben wir auch, aber das ist das Gegenteil. Hier haben wir eine sehr ernste Folge. Hm. Aber trotzdem hat mir das sehr gefallen, auch im Kontrast. Ähm, ich gebe auch acht von zehn keine Lachspuren. Mhm. Ja. Haben wir wieder eine Folge im Kasten.
2: Ja, und dann äh, gehen wir auf zur nächsten. Oder, oder wie haltet ihr das?
0: Es muss ja immer weitergehen. Die Patienten kommen immer rein. <lacht> Aber ja. das sehen wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>